0: comiam Jesus tomou o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo bebam dele todos vocês isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Volta um versículo, versículo 28. No final do versículo, começa, né, fala assim, que o sangue da nova aliança é para perdão de pecados. E queridos, quantos aqui... Querem ser perdoados. Todos nós pecamos, amém? Infelizmente, né? Nós ainda somos carnais e pecamos. Só que, queridos, é bom receber o perdão de Deus? Sim ou não? É bom, não é? É bom ser perdoado? Sim ou não? Só que, interessante é que, Jesus, Ele está na mesa com os seus discípulos, e Jesus está falando de perdão. E queridos, naquela mesa havia um que iria trair. Naquela mesa havia um que iria negar. Naquela mesa havia um que, que iria duvidar. Naquela mesa havia pessoas como eu e você. E Jesus, Ele não, Ele não se importou. O Senhor, Ele não se importou com o que iria acontecer depois daquela ceia. E o que que isso nos ensina? Nos ensina, meus amados, que eu e vocês, para que nós tenhamos um 2024 diferente, nós precisamos também, como Cristo, perdoar. Na oração do Pai Nosso, projeta para nós aí, Mateus 6,12. Mateus 6,12. Diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim o quê? Vamos lá, de novo, vai. Eu vou ler até o, perdoa as nossas dívidas e vocês leem o resto, amém? Perdoa as nossas dívidas. Vocês estão vendo, o Senhor nos perdoa, das nossas fadas, nossos pecados, mas amados, o perdão que nós recebemos, nós também precisamos dar. Ah, Érico, mas aquele irmão, aquele meu chefe, aquela pessoa, ai, porque o meu filho, porque o meu pai, meu marido, minha esposa, você não conhece? Eu não conheço. Mas a palavra diz, que nós temos que perdoar. É isso que essa mesa representa. Queremos receber o perdão. Mas muitas vezes não queremos perdoar. E sabe o que acontece quando você não perdoa? Você já viu aqueles filmes antigos, né? Que o, o preso carregava, amarrado assim no, na canela dele, uma bola de ferro, para que ele não pudesse fugir. E ele tentava andar, ele não ia, não conseguia. Sabe por que às vezes as nossas vidas não acontece aquilo que Deus quer que aconteça? Não conquistamos aquilo que nós queremos conquistar. Porque às vezes a nossa vida está presa a pessoas que nós não perdoamos. Como é que como é que eu vou conquistar algo esse ano se eu tenho carregado pessoas junto comigo? Porque eu não liberei perdão. Queridos, perdoar é fácil? Não, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não é fácil perdoar. Mas, se eu e você, Tivemos consciência do que a palavra de Deus diz acerca do perdão Nós vamos viver isso Porque imagina só Imagina Jesus sentado na mesa ali Com os seus E ele olha para Pedro e fala assim Pedro Você não Os Seus pecados não estão perdoados não Como? Você vai me negar? Judas, você não era nem para estar aqui, que você vai me trair. Agora imagina, né? Jesus hoje lá nos céus, sentado ao lado de Deus. E aí você erra, você peca, e aí você chega diante do Pai Deus, me perdoa. Aí Deus olha para Jesus, Jesus fala assim, não, 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 não. esse aí não. E aí? Queridos, nós precisamos viver o perdão. Todos os dias. Se alguém te fez mal, se alguém pisou no teu calo, se alguém olhou torto, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, você como cristão precisa perdoar. Porque senão o seu ano vai ser... Igual ao ano passado. Se tem, se tem coisa enroscada ali em você ainda. Se tem ainda falta de perdão. Essa noite é a noite de você começar a liberar esses perdão. E viver uma vida livre. Érico, eu pedi perdão a Deus. Amém. Mas e a pessoa que você pisou no calo? E a pessoa que errou com você? A palavra está aqui. Não é o Érico que está falando. É a palavra que está falando. Então queridos. Para que nós começamos a ter um ano diferente. Peça perdão. Mas também perdoe. Não viva amarrado. Por causa da falta de perdão sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que aprendemos aqui nessa mesa. João capítulo 13, versículos 12 e o versículo 16. Olha só, essa passagem aqui fala quando né, os, os discípulos estavam ali prontos para participar da ceia, mas antes Jesus pega um pano, pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Versículo 16: Digo-lhes digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Queridos, nós gostamos de ser servidos, não é verdade? Não é bom quando você chega num lugar, né, num restaurante, a pessoa vem lá, te oferece alguma coisa, né, puxa a cadeira e, e te serve. Não é, não é gostoso isso? É lindo. Não é gostoso quando você chega aqui à igreja e os diáconos estão ali distribuindo o kit ceia, te recepcionando na porta. Quando você vem orar aqui, eles vêm com o um pano e cobre. É, é gostoso, não é? Ver o grupo de louvor aqui adorando, é servir. Mas queridos, Jesus ele nos ensina que é melhor você servir do que ser servido. Jesus ele não se importou quem ele era. Novamente. Jesus não se importou que aquele que iria trair estava ali, que aquele que ia negar estava ali. O Senhor não se importou com nada. A, a, a maior virtude que, que nós podemos ser como cristão, chama-se humildade. Se nós formos humildes, nos servir ao Senhor, Ele, o Senhor que vai nos exaltar. Quando nós entregamos aqui os nossos alimentos, quando entregamos aqui o nosso dízimo, a nossa oferta, queridos, tudo isso, você está servindo ao reino. Sabe por quê? Porque tudo isso ajuda famílias que estão precisando, famílias que não têm o que comer, famílias que não têm como pagar uma conta de água, uma conta de luz... Famílias, às vezes, que não têm roupa. E sabe o que é mais lindo em tudo? Que, que o nosso servir, queridos, ele não precisa ser visto. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele não estava com a multidão vendo. Ele não estava com um monte de gente ao redor, olhando e vendo Jesus lavar os pés dos discípulos, não. estava só entre eles. Nós não precisamos de holofote para fazer as coisas pelas pessoas. Nós não precisamos de holofote para levar uma cesta básica, para ajudar alguém que está necessitado. Nós precisamos ter isso no nosso coração. A gente precisa ter isso impregnado dentro de nós. Porque, queridos, quanto mais nós... Honramos ao Senhor com o nosso servir, mas Ele vai nos honrar. Quando você tira ali uma oferta, seja para trazer aqui no altar ou seja para abençoar alguém, o Senhor está vendo e Ele vai te recompensar. Ah, Érico, então eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer para receber recompensa. Você tem que fazer porque isso tem que estar dentro do teu coração. Você tem que fazer isso porque o Senhor Jesus nos ensinou. Precisaria estar escrito na palavra? Mas por que que Ele fez isso? Por que que os, que os discípulos, né? Por que que João escreveu? Por que que Mateus escreveu? Por quê? Porque era algo que nós precisávamos entender. Que é melhor servir do que ser, ser, do que ser servido. Sirva mais esse ano. Tenha um coração mais doador esse ano. Não importa se, se ninguém está vendo. Aquele que precisa ver, ele está vendo. E ele vai te honrar. E ele vai te abençoar. Porque a palavra de Deus, ela é clara nisso. Dar e dar se vos -á. Então, queridos que nós possamos olhar para esta mesa e, e cada vez que nós né, dos participar desta mesa, que nós possamos ter essa, essa, essa graça de lembrar que, poxa, eu preciso servir, eu preciso estender a mão, eu preciso fazer uma oração, eu preciso ir visitar aquele irmão, eu preciso ir visitar aquela pessoa, eu preciso, eu preciso, porque o Senhor me ensinou a isso. E nós precisamos colocar em prática, atitudes. 2024 só será diferente se as minhas atitudes forem diferentes. Amém? Mas, queridos, o que mais essa mesa né, nos, nos ensina? E aí é uma parte que que chama a atenção, que está lá em Isaías 53, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi trans, transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das, das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Queridos, o que, que essa mesa também nos mostra? Nos mostra o sacrifício que Cristo fez por nós. quando Ele estava ali com os Seus discípulos servindo, né, partindo o pão, servindo o cálice, os Seus discípulos não sabiam o que iria acontecer, mas Jesus sabia. Jesus, Ele se sacrificou por mim e por vocês. Nós nem éramos nascidos, nós nem estávamos no, no cronograma, mas mesmo assim Ele morreu por mim e por você. Ele se sacrificou pelas nossas vidas. A carne dEle, Ele entregou para ser chicoteada. Ele apanhou. Ele foi escarnecido. Cuspiram nele. Fizeram Ele carregar uma cruz. Mesmo todo machucado. pregaram Ele naquela cruz, açoitaram Ele ali com uma, com uma vara, furaram, Ele fez tudo isso, por amor a mim e a vocês. O que que, o que que nós, podemos fazer, por esse sacrifício. O que que eu e você podemos sacrificar por Jesus? Ele sabia, queridos, que nós seríamos pecadores. Ele sabia que eu e você iríamos negá-lo. Ele sabia que eu e você Muitas vezes não seríamos gratos pelo seu sacrifício. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim. Ele quis ir até o final. Ele foi até o final. Por amor a mim e a você. Ele se sacrificou para que eu e você fôssemos curados. Ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Ele se sacrificou para que mesmo nós carnais imaturos pudéssemos ter a esperança de de um dia estar na glória com Ele, é isso que essa mesa representa, meus queridos. O que, que você precisa do Senhor para que o seu ano seja diferente? Na cruz, o Senhor conquistou tudo, a mudança na sua casa, na sua família. O Senhor conquistou na cruz. A restauração da sua saúde, o Senhor conquistou na cruz. A restauração do teu casamento, o Senhor conquistou na cruz. Ele se sacrificou por mim e por você. E o que que eu e você estamos fazendo por esse sacrifício? Estamos apenas olhando e falando assim, amém. Amém. Ou nós estamos tomando, cada um de nós, a nossa cruz, e seguindo com Cristo e falando, Senhor, eis-me aqui. Não foi em vão a sua morte naquela cruz. Não foi em vão a sua morte naquela cruz. Eu vou lutar, eu vou, eu vou me empenhar, eu vou estar com os meus olhos fixos em Ti, Senhor. Porque eu sei que em Ti eu tenho vitória. Porque eu sei que em Ti eu vou conseguir conquistar aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Queridos, 2023, 22, 21 e todos os anos atrás, cada um de nós temos uma história para contar aqui. Cada um de nós temos dores, cada um de nós tivemos problemas nos nossos lares, cada um de nós tivemos problemas nas nossas finanças, cada um de nós tivemos problemas de desemprego, enfermidades, tantas coisas. Mas se você continua aqui, se você continua crendo nesse Deus, deixa eu falar uma coisa para você, não desanime, porque o seu 2024 vai ser bem melhor do que o 2023, 22 e quantos anos atrás for. Porque queridos, se nós continuarmos mantendo nossos olhos em Cristo, se nós olharmos para o céu, para o alto, A vitória vai vir, a bênção vai chegar, Ah Érico, mas mais não tem mais, a palavra de Deus, ela não, não mente. Quando Jesus chegou na cruz ali e falou assim: está consumado, projeta para nós aí, João capítulo, deixa eu colocar os olhos, senão não ver, 19 versículo 3. E chegando a ele, dizia Espera aí. Não é de João de 9, 3. Versículo 30. Versículo 30. Perdão gente, faltou um zero aqui. 19 e 30. Projeto para João, 19 h 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou-se a cabeça e entregou o, te, o Espírito. Queridos, para muitos aqui, acabou. Ah, o grande mestre, o grande profeta... Morreu. Mas sabe o que Cristo está falando aqui? Agora acabou. Eu vou descer até o inferno. Eu vou pegar as chaves da morte do inferno. Eu vou descer a botina daquele inferno lá, vou pegar tudo que é meu e vou subir para a glória. Queridos, o que, que você precisa de Deus hoje? Está consumado. O Senhor já conquistou. O Senhor já conquistou na cruz. Nós não, não temos e não precisamos e não podemos viver apenas. Ai meu Deus, mas a minha vida não muda, a minha vida não acontece, ai, não acontece, não, queridos. Nós somos filhos de Deus. Vem o desânimo, lógico que vem. A luta vem, vem. Vem para quê? Para desanimar. Mas se nós mantemos os nossos olhos em Cristo, sabe o que vai acontecer? nós vamos pisar na cabeça do diabo, nós vamos olhar para o capeta e falar assim, sai capeta, porque o Senhor já conquistou na cruz tudo por mim, queridos, o nosso 2024, só vai ser diferente se a gente tiver atitudes diferentes, e eu não falo só, material, carnal, mas espiritual, ah, precisa ler a Bíblia? precisa, precisa orar? precisa, Precisa jejuar? Precisa. Ai, mas a igreja não falou nada de jejum. E a igreja precisa falar de jejum? A palavra está aí. Ai, mas a igreja não fez campanha. A igreja precisa fazer só campanha para você poder participar de uma campanha? Não, meu querido. Faça você uma campanha. Venha buscar o Senhor. Estou passando por um problema aqui, profissional, minha empresa, meu trabalho. Tem culto empreendedor. Meu casamento não está bom, minha vida não está boa. Sempre tem algo. A partir de fevereiro nós vamos ter um curso para casais, temos o culto da vitória. Queridos, nós não mudamos o nosso 2024, não é por causa do Senhor, é por causa de nós. Nós precisamos parar de andar no natural e começar a andar no sobrenatural de Deus. Nós precisamos olhar para essa mesa, olhar para o sangue, olhar para o pão. Que simboliza o corpo. E tomar posse daquilo que foi conquistado. O nosso ano só vai ser diferente. Se as minhas atitudes forem diferentes. Já ouviu aquela... Aquela frase. Ou muda, ou muda. É isso. Ou você muda. Ou você muda. Se você fizer o mesmo... Vai colher o mesmo, ou até pior, às vezes, às vezes nem o mesmo você vai conseguir colher. A gente precisa, como o pastor falou, né? Fazer aí um, um upgrade, versão 24, a versão 23 já está já tá atrasada, vencida. Não adianta. Não adianta queridos, ou nós olhamos para dentro de nós, olhamos para a palavra de Deus e falamos assim, ou eu mudo, ou meu ano vai ser igual ou pior que o ano passado, a sua família vai continuar destruída, seu casamento destruído, seus filhos longe da igreja, sua vida financeira lá embaixo, sem promoção no emprego, sem ganhar mais, sem a sua empresa prosperando. Ou nós começamos a olhar para Cristo, começamos a olhar para Jesus e começamos a pedir para Ele, Senhor, me dê estratégias, Senhor, me dê direção, Pai, me dê revelação. Pai, o que eu preciso fazer para melhorar? Pai, o que que eu, onde eu preciso mudar? Pai, eu preciso orar mais? Preciso ler mais a palavra? Eu preciso ter mais tempo com o Senhor? Eu preciso ler livros que vão me edificar? Quem aqui já pegou o, o cronograma lá de leitura anual da palavra? Quem já pegou? Poucos. Lá no fundo o Banco de Informações tem... Os diácones estão entregando em todos os cultos. Ai, Érico, mas eu não gosto. São ferramentas para que você possa ler a palavra de Deus o ano inteiro. Todo dia lendo alguns capítulos. Todo dia se edificando. Porque, queridos, aqui estão todas Todas as bênçãos, curas, milagres, salvação, tudo aquilo que você precisa, está aqui. O Senhor já fez, o Senhor já conquistou, a parte dEle feita. Agora é a parte nossa. Agora somos eu e você. Agora é a hora de eu e você olharmos e falarmos assim, eu quero viver tudo aquilo que está na Palavra de Deus. Eu quero viver, como diz aquela canção, né? tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu não vou cantar porque para cantar para mim não, não vai, então não estou escalado para o coral, pastor, esquece. Mas, nem no chuveiro a gente canta bem, né? Minha filha que, que o fala. Mas queridos, tudo ele conquistou na cruz. O que, que é tudo? É tudo. Ah, Érico conquistou. E conquistou também. Mas e conquistou também? Tudo. Tudo é tudo. Basta você manter os seus olhos fixos naquele que conquistou tudo por você. Não nos homens não no Érico, não no pastor Fernando, não no pastor Jonas, Narciso, não em nós, nos presbíteros, Marcos, Carlos, não, não em nós, em Cristo, nós erramos, nós somos falhos, igual vocês, mas, Ele não, o Senhor Jesus, Ele não erra, o Senhor Jesus, Ele nunca errou, e o Senhor Jesus, Ele nunca vai errar com a tua vida e nem com a minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Queria chamar o Grupo de Louvor.